0: Quiero saludar a todos nuestros amigos que están acá conectados y presentarles, sin sin más dilación, eh, pues primero a, a mi amigo Fran y ahí entonces vamos con eh, nuestro invitado especial de hoy, eh, quien es economista, ha sido ministro de economía, de defensa, candidato presidencial, pero sobre todo es una de las figuras más respetadas en el mundo eh, académico, intelectual y político de nuestro continente. Eh, quien también, pues, seguramente tiene mucho que decir sobre la influencia de, de Cuba en nuestro continente, en su país, Argentina, y en toda esta ola que se está dando eh, eh, en nuestros países, que ha estado impulsado, sobre todo por el Foro de Sao Paulo, y que pretende lograr, eh, mediante la violencia, la intimidación, cambios constitucionales en países tan avanzados como Chile, eh, ya en Argentina, eh, lograron tomar el poder nuevamente. Eh, está el caso de Venezuela, de Nicaragua. Así que hoy vamos a estarnos dando un chapuzón eh, de mucho conocimiento y de, y de mucha luz larga de lo que está pasando en nuestro continente. Entonces, bueno, les presento a, a mi amigo Frank, un gran patriota eh, cubano.
1: Recibe... Hola, Hola. saludos, me escuchan
0: bien? Sí, perfectamente.
1: Perfecto, bueno, nada, eh, saludo a ti entre todos y a todos los miembros de Somos, de, a la audiencia en general, y básicamente en nombre de Federalismo y Libertad, la ONG a la que pertenezco, para mí es un honor presentar al economista y eh, político Ricardo López Murphy, ya tú dijiste un poco sobre él, hay mucho que decir, es un gran referente de las ideas libertarias y López Murphy conoce muy bien la situación de nuestro hemisferio, es muy respetado y estoy seguro que puede aportar mucho conocimiento, sugerencias en cuanto a políticas a seguir una vez Cuba evolucione hacia una democracia. Así que nada, sin más, los dejo con con mi amigo uh, Ricardo López Murfe, a quien admiro y respeto. Gracias por introducirnos.
0: Bueno, acá estamos. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar con ustedes. y Muy complacido
2: la producción y los comentarios de Frank. Y muchas gracias,
0: Lecer, por, por esta invitación. Bueno, Frank, entonces aquí voy a estar conversando con, sí, sí. Adelante. con Ricardo y, y ahí cualquier cosa me avisas y, y cualquier pregunta que sí. quieras hacer o algo, ¿ok? Dos maestros juntos. Adelante. <risa> bueno, Ricardo, es un placer tenerte por acá y solo quiero, eh, más o menos a modo de información, decirte que, que somos grandes admiradores de los pensadores liberales eh, de varias generaciones que ha dado Argentina. Aquí tuvimos hace poco a, a Milei. Eh, estamos en proceso de invitación de, de algunos otros también. Y, y bueno, este es un canal que ya tiene más de 60 mil seguidores en más de 70 países. Eh, la edad promedio de nuestros seguidores es de 25 a 35 años, más del 80 Estamos hablando eminentemente de jóvenes eh, de dentro y fuera de Cuba y también muchos amigos eh, latinoamericanos. Eh, para nosotros es muy importante eh, escuchar un poco su, su experiencia, su pensamiento, porque eh, como usted conoce, somos un país que llevamos más de 60 años con una censura total en los medios. Acabamos de llegar a Internet. Estamos asombrados todavía de salir a, al mundo y ver todo lo que se dice y se comenta en las redes. Tenemos muy poca cultura del debate. En más de 60 años nunca ha existido una crítica en un medio cubano al gobierno, a la dictadura, a Fidel, ni a Raúl, ni a Díaz-Canel, no existe. Entonces, eh, mediante estos canales estamos dando los primeros pasos de lo que sería una cultura cívica, una cultura del debate, de la apertura política. Y en medio de todo esto hay un tema que siempre ocupa los primeros lugares de atención y es la economía. Eh, a la gente le preocupa eh, cómo transitar de una economía centralizada, una economía donde todo está bajo control del Estado, a una economía competitiva, eh, plural, eh, donde predomine la propiedad privada sobre los bienes y servicios. Hay mucho miedo, eh, Ricardo, dentro de la población cubana, envejecida, a que un proceso de privatización, eh, pues eh, lleve al país a prescindir de lo que ha la propaganda del sistema eh, difundido como un excelente sistema de seguridad social, de salud, de educación, cosas que ya no existen, están en pésimas condiciones, en pésima calidad. Eh, la economía está quebrada totalmente, el país entero haciendo colas para conseguir lo mínimo y aún así mucha gente no tiene, eh, vamos a decir, toda la confianza o la certeza de que una apertura a libre mercado, eh, pueda pues sacar al país de la crisis y emprender hacia el desarrollo que alguna vez tuvimos, como lo tuvo también Argentina en su momento, fue una de las primeras economías del mundo. Eh, y entonces, bueno, creemos que usted es una persona de las más indicadas para tal vez orientar un poco eh, el camino que puede sugerirnos a seguir en este sentido. Entonces, bueno, con, con esta breve introducción, eh, pues nada, me gustaría, eh, si puede un poco, eh, tal vez presentarse un poquito, pero por usted mismo, eh, ¿qué, ¿qué sabe de está Cuba? Bien, ¿Qué sabe bien. de Cuba un poco para entrar en calor? Está muy
2: bien. No, está muy bien. No, obviamente yo he, he estado estudiando desde hace varios años temas de la economía cubana, básicamente por, por curiosidad, pero también... Eh, una curiosidad de tipo científico entender cómo funciona ese experimento tan digamos diferente tan anormal en términos del resto de los países pero también porque como usted bien señalaba forma parte del debate recuerde usted que una economía de las características cubanas prácticamente no existe más en el mundo o sea a lo mejor Corea del Norte, pero es muy raro encontrar una economía organizada bajo comando y control, es decir, bajo pura orden desde el Estado, como si fuera un cuartel militar. Eso no, no es lo que predomina en el resto del mundo y además todos tenemos la, la aproximación, lo he leído a economistas cubanos, Pavel Vidal, la Mesa Lagos, cuando uno lee con cuidado lo que se ha escrito, que a veces usan un lenguaje indirecto, lo que yo he percibido es que la economía cubana, que era muy desarrollada, yo recuerdo la gente que vino de Cuba a Argentina ya por 1960, eh, siempre hacían comentarios sobre lo atrasado que era mi país respecto a Cuba. Y éramos de los más avanzados de Latinoamérica, pero Cuba era un país muy avanzado en esa época en relación al resto de Latinoamérica. Por ejemplo, para que usted se sonría, se burlaban de, de Buenos Aires porque no había semáforos, no había. Todos los autos eran viejos, no había aire acondicionado. En La Habana había todo. Es decir, Cuba era un país muy integrado a la modernidad. Para darle un dato que a mí me ha impactado, Cuba era cinco veces República Dominicana, hoy es el 70%. O sea, han perdido seis séptimos del ingreso relativo a República Dominicana o a Panamá, para usar dos casos eh, muy llamativos. Eh, y eso se ha debido, creo yo, básicamente a la ineficiencia de la organización económica colectivista, este, este sistema de control comando y control, que nos ha llevado a dos cosas, a muy malas inversiones y en segundo lugar a crear muy malos incentivos y a invertir muy poco. Hasta donde yo sé, Cuba importa menos que en 1985, o sea, nosotros con todos los problemas que hemos tenido importamos 7, 8 veces más, los países más avanzados 20 veces. Y eso le da una idea del fenomenal retraso que sufre Cuba, yo diría desde la caída de la, digamos, el desmoronamiento de la Unión Soviética, eh, que se atenuó con, con, la, digamos, con la relación especial con Venezuela, pero luego de aplicar en Venezuela las mismas ideas, colapsaron Venezuela. Entonces lo que uno sabe es que donde se aplican las ideas que predominan en Cuba... Las economías colapsan, se empobrecen, se empobrecen por ineficiencia, por improductividad y por baja acumulación de recursos. Cuba no invierte. Y ahí voy a la pregunta suya, de ser: ¿les va a ir muy bien fuera de ese sistema? Pero muy bien, porque Cuba tiene recursos naturales que pasarían a ser utilizados intensísimamente. Ustedes tienen... Siempre han tenido mucho talento humano. Y en tercer lugar, no es muy difícil asegurarle a la población lo que tienen hoy. Lo que tienen hoy es muy poco. Es decir, no es que hay que asegurarle ingresos extraordinarios. O sea, asegurar lo que tienen hoy. Y más, es una meta muy sencilla, dada la, los bajos ingresos, que usted tiene en Cuba per cápita cuando usted deja de trampear con el tipo de cambio. Usted sabe que hay dos monedas, que esas dos monedas, el verdadero tipo de cambio no tiene nada que ver con el tipo de cambio oficial, y cuando usted hace la transformación, el nivel de ingreso de Cuba es extremadamente bajo. Entonces, una apertura, ¿qué significaría? Significaría básicamente un aumento del tamaño de la economía habría eh, mucho más empleo productivo, habría mucha más agregación de valor y la clave del nivel de vida es cuánto valor se agrega, esa apertura generaría muchísimas oportunidades, no le estoy diciendo que todos lo disfrutarían al mismo tiempo, porque eso no es cierto los más aptos, los más flexibles, los más calificados, los, los que se adapten mejor van a Van a inmediatamente a recibir más posibilidades, pero van a actuar como una locomotora que arrastra al conjunto. Y eso va a dar más recursos y seguramente va a permitir un progreso muy grande. Sin, con esto quiero decir, a mí me gustaría que el cambio de Cuba fuera una economía de mercado y una democracia política. Digamos, una sociedad plural como... Usted bien mencionaba, Eliezer, una sociedad donde hubiera observaciones, críticas, como hay en todas las sociedades plurales y democráticas del mundo. No se, no se convierte en semidioses a los gobernantes, que uno tiene que mirarlos hincados. ¿eh? Se, los, se los trata de igual a igual, y es ese, ese, ese intercambio, ese... Ese espíritu crítico es lo que nos obliga a todos a mejorar y a, y, a, y a funcionar de otra manera. Pero, digo, para ser también extremadamente claro, si, si siguieran el sistema que sigue China desde hace 41 años, o el sistema que sigue Vietnam desde hace 34 años, ¿qué, fue, qué hicieron? Abandonaron la lógica colectivista, usted va a, a Hanoi, a lo que era Saigón o Ho Chi Minh, son ciudades tremendamente competitivas, abiertas, donde hay mucha iniciativa privada, la gente trabaja y prospera y progresa, eh, para no decirle Pekín y Shanghai. O sea, el mundo que se abrió, no digo que a mí me gusta ni el experimento chino ni el vietnamita, porque han abierto la economía, hay pluralidad en la vida económica, pero sigue habiendo partido único y identificación de los del partido con el Estado. Entonces, el Estado es de ellos, y usted no lo puede desafiar, no es un Estado de los ciudadanos, sino del Partido Comunista, que es el que gobierna y el que es como una casta que vive del rey. Pero ese régimen, con todos los defectos de que tiene, es infinitamente mejor que el régimen que ustedes tienen en Cuba, que ha fracasado en toda la línea en materia económica, aunque ha tenido efectividad en materia de propaganda, como por ejemplo las mentiras que hay sobre el, el problema del sistema sanitario. Es decir, usted se imagina que con ingresos per cápita muy bajos, sin acceso a la paratología internacional ni intercambio de científicos, sería un milagro que Cuba fuera de, digamos, de un nivel de excelencia en salud, y sin embargo, el relato del régimen es que han, eh, son excelentes, y no es verdad eso, eso no es verdad cuando, yo por ejemplo he seguido el caso cuando fueron a trabajar a Uruguay como oftalmólogos y les tomaron examen, y la, la Facultad de Medicina de Uruguay determinó que no, no, no cumplían los, los requerimientos. Con esto no estoy diciendo que los, el genotipo cubano no puede, no, es el sistema el que les hace un daño antropológico. Este es el punto que hay que entender, ese sistema hace un daño. ¿En qué sentido? No les permite el mecanismo de perfeccionamiento propio de las sociedades plurales. Pero no quiero monopolizar el uso de la palabra el decir sino yo no me voy a parecer a Fidel y no tengo
0: ningún interés <ríe> bueno, le falta, para parecerse a Fidel million. para el tiempo de Fidel son a nueve horas monedos. así que tranquilo <ríe> no, claro <risa> no, <ríe> pero
2: quiero decir uh,
0: sí, me parece sí, que, sí. que es mejor que hagamos un intercambio sí, uh, no, estoy plenamente de acuerdo con eso y, y nosotros, yo creo que gran parte del pueblo de Cuba, sobre todo la gente más joven hoy, entiende perfectamente que estuviéramos mucho mejor abastecidos y tuviéramos mejor calidad de vida si ese 95 de bienes y servicios que produce el Estado eh, con el Partido Comunista lo produjera el pueblo, lo produjeran las manos y las mentes libres de los cubanos. Pero una pregunta eh, recurrente y preocupante es cómo, cómo transitar de, de, del Estado como dueño de todo, las industrias, las grandes, las chiquitas, las medianas. Eh, y ahí viene mi próxima pregunta de los procesos que usted haya estudiado de privatizaciones, que claro, a mí siempre me dicen, oye, pero habrá que privatizar. Y entonces yo digo, bueno, porque alguien estatizó antes, no? Si hay que si hay que privatizar es porque alguien estatizó, porque la propiedad natural, desde que el hombre es dueño de la macana para matar al mamú eh, era de la persona. Alguien la estatizó. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, a su juicio las eh, tres mejores prácticas que debe observar un país en un proceso de privatización para que sea transparente, exitoso y un proceso que no lleve al caos? Y peor todavía, que los dueños de la KGB, como en Rusia y los grandes jerarcas del Partido Comunista se apropien de las industrias más importantes y de las propiedades más importantes es muy buena pregunta porque en realidad
2: estatizar es un eufemismo es una palabreja que tiene otro significado robar Usted en realidad lo que ha hecho bueno, lo que ha hecho es básicamente entregarle a la élite del Partido Comunista el control de vida, bienes libertades posibilidades, es decir los hijos del régimen, son todos privilegiados, no se engañen en Cuba no hay igualdad, la casta que domina tiene privilegios que no los puede tener ningún país capitalista, ninguno de las personas más ricas o sea, el poder el, la capacidad la, el disfrute diferencial es inmenso, yo, yo he hablado con mucha gente que ha vivido y, y trabajado en Cuba muchos años los relatos son estremecedores sobre las diferencias que existen entre la élite y el común de la gente. Entonces, estatizar es un eufemismo, una mala palabreja para decir ha pasado de la propiedad de la sociedad civil, de la ciudadanía, a las manos de la élite que los explota y los gobierna. Ahora, ¿qué significa que usted se le saca eso a la élite? que les saca los privilegios y pasan a ser un recurso de la sociedad. Por supuesto que, que va a haber compradores y esos son esos recursos los que vuelven a la sociedad. Pero como usted bien decía, lo que se va a generar es un sistema de incentivos muy poderoso que va a hacer subir mucho la productividad. Y ahí usted me preguntó qué ejemplo miraría. Bueno, yo, yo miraría con mucho cuidado el ejemplo de Alemania Oriental. Yo, yo no haría experimento acá. Esta cosa de, de creer que los argentinos tenemos una mala costumbre que es creer que somos los más vivos del mundo. Y eso produce a veces la idea que tenemos que hacer un experimento que a nadie se le ocurrió antes. A mí eso no me gusta. Yo, yo sigo protocolos. Digo, ¿qué cosa funcionó bien? Yo digo, la salida de países colectivistas... Funcionó muy bien en Alemania Oriental, funcionó muy bien en la República Checa, funcionó muy bien en el Lovato, funcionó razonablemente bien en Polonia. Esos ejemplos me parecen valiosos. Eh, el campo de ir hacia una economía y una sociedad más abierta. Pero yo, yo no sería prejuicioso en ese sentido. Yo miraría también los casos de Vietnam, porque me parece... Eh, Vietnam es un país que crece espectacularmente, entonces ahí hay algo para ver eh, extraordinario, yo creo que la experiencia chilena fue muy, muy, muy positiva, la experiencia peruana, yo Pensé que hay varios países que han funcionado muy bien, ustedes tienen muy cerca ahí el, el caso de Panamá, Panamá viene creciendo a tasas extraordinarias hace muchos años, y es un país que, por características culturales, psicológicas, es muy asimilable. Panamá es tan exitoso, porque Cuba ha fracasado tanto. Los cubanos eran me mucho mejor que los panameños, o sea, lo que usted ve en Panamá lo vería en Cuba potenciado, porque lo, lo natural era que ese fenómeno lo viviera Cuba, por eso yo digo... Yo miraría el sistema organizativo de Panamá, si usted, esto de dado a mis preferencias, pero supongamos que las preferencias que prevalecen en una, en una sociedad libre en, en Cuba después de dejar el régimen colectivista, supongamos que no sean tan liberales como pienso soy yo, y usted tuviera una variante más socialdemócrata. Bueno, yo miraría el caso de Uruguay. Uruguay es un país que ha sido exitoso, de una gran igualdad, de eso que usted me comentaba que le preocupa mucho a los cubanos. Uruguay ha sabido proteger a sus sectores muy desvalidos, con, muy, con una distribución del ingreso muy eficaz. Eh, digamos, no es el modelo que yo elegiría, pero digo, si yo tengo... Usted no siempre tiene la posibilidad de, 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 de que, los, que los demás acompañen sus elecciones, pero digo... Yo tomaría esos casos, miraría lo que hizo Alemania en este, miraría lo que hizo la República Checa, la República Eslovaca, eh, Polonia, y miraría Panamá y Uruguay, que me parecen casos muy atractivos, muy atractivos por lo exitoso, porque acá hay que mirar a los que le va bien, no a lo que le va mal. Eh,
0: Ricardo, yo he sido de, de nuevo, eh, y, y me gustaría en este caso, eh, hacerle una pregunta filosófica. Eh, Adelante. Alguien me dijo un día los liberales no tienen alma y me impactó mucho porque estábamos hablando de, de España en este caso y de el paquetazo de Rajoy que ni, ni tan paquetazo era y, y, y leyendo un poco en su biografía eh, me di cuenta también de que usted había intentado coger el toro por los cuernos y decir lo que nadie quería oír y tratar de hacer eh, productivo y eficiente un sistema totalmente eh, desvencijado y totalmente sobrepasado de gasto público. Pero ahí va la pregunta. ¿Por qué eh, se mira tan mal desde, desde los sectores más populares o sociales a los economistas y pensadores liberales se les, toma, se les mira casi como diablos políticos que no tienen sensibilidad y que no entienden eh, eh, la, la, el fenómeno de la pobreza y que nada más que trabajan para los fachas o para los ricos. ¿Por qué tanto estigma con una ideología que intenta poner su presente y su futuro en tus manos y no en la de los políticos? Bueno, al de ser, eh, usted entiende la vida, los
2: contrarios jueganos. O sea, como no podían ganar los debates, eh, lo que hicieron fue estigmatizarnos, y usted fue livianito. En el gobierno, había, un gobierno de Argentina nunca se referían a mi persona en términos humanos. A, siempre era otra especie zoológica. Cuando no era gorila era rata, cuando no era rata era carancho, cuando no era carancho era buitre, cuando no era buitre era una fiera criminal, es decir, esa, esas bajezas forman parte de, de una ideología que no acepta, como usted bien decía, la crítica, el intercambio, la, la capacidad de progresar intelectualmente. Es absolutamente falso, yo provengo, yo no soy un patricio, yo no vengo de las familias eh, ricas y fundadoras de Argentina, mis abuelos son, son inmigrantes, parte de, de la gente cercana a nosotros, algunos fueron a Cuba, o sea, la gente emigraba de Europa hacia Cuba, hacia Estados Unidos, hacia Argentina, hacia Uruguay, allá a comienzo del siglo XX, y la Segunda Guerra Mundial, yo pertenezco, yo, me, yo estudié toda la vida en establecimientos de gestión estatal, me hice a lo largo de mi vida trabajando. Eh, si algo tengo en mi obsesión es el progreso material de mi pueblo, pero la clave del progreso material es entender por qué los países se vuelven prósperos. La pobreza lo natural, si usted hace las cosas mal, termina pobre. Lo que es difícil de explicar es la prosperidad, la riqueza, y la riqueza está asociada a la idea de la libertad, la iniciativa privada, la creatividad, hacerse responsable de su destino, no hay nada más sensible, más respetuoso de la persona humana que las ideas de la libertad. Justamente lo que tratamos de hacer es preservar su proyecto de vida personal, no robárselo, no quitárselo, no meterlo en una gigantesca penitenciaría. Porque lo que usted me dice es que en la penitenciaría me van a dar vivienda, me van a dar comida, me van a dar salud, yo sé que todo eso va a ser de muy mala calidad y además voy a perder la libertad. Y es la libertad la que ha creado las grandes oportunidades de progreso del ser humano. Así que yo no acepto. Le voy a confesar otra cosa. Es famoso y usted lo puede recorrer en los blogs de Argentina, en las redes sociales. Yo circulo en los medios de transporte más popular de Argentina todo el tiempo. Yo entro a los buses colectivo y le puedo asegurar que las muestras que recibo son de gran afecto. La, la estigmatización del régimen, de sus aliados colectivistas, no ocurre en la realidad. ¿Usted cree que yo he protagonizado todas esas, eh, digamos, competencias electorales que circulo por las calles de todas las ciudades argentinas sin nunca con sin ningún custodia, subido a los medios de transporte público porque soy impopular, pero sí digamos, al revés, los que no pueden circular sin lo, la patota que los rodea, sin los... Todavía son ellos, yo circulo todo el tiempo, yo puedo hacer frente a, a cualquier persona y contarle la historia de mi vida, mi vida es una vida de esfuerzo, de mérito, de estudio, de sacrificio, por supuesto también he gozado la libertad y las oportunidades porque nosotros no somos predicadores del pobre somos predicadores de la prosperidad porque nosotros creemos que en el desarrollo económico hay una moral muy grande que es darle a los seres humanos la oportunidad de una vida plena yo creo que tener más es mejor que tener menos eso sí es cuanto más tengan los seres humanos yo creo que van a tener más opciones, más posibilidades. ¿Usted ve que alguien elige escaparse para estos lugares colectivistas? Yo siempre, cuando me preguntan qué régimen es más popular, digo, ¿usted sabe para qué lado arranca la gente? ¿Ha visto cruzar el mar Caribe pre proceloso en tiburones para ir a Cuba? ¿O, o ha visto, como he visto yo, millones de cubanos escapando del régimen? Yo veo la gente, el muro de Berlín. ¿Se hizo para impedir que Occidente fuera al paraíso comunista o se hizo para impedir que se le escaparan los trabajadores a los comunistas? La verdad, todos sabemos cuál es la verdad. El muro fue para impedir que se escaparan y siempre esos muros son para impedir que se escapen. Esa es la lógica fundamental del régimen colectivista. Es explotar a los ciudadanos para el enriquecimiento de la élite. Miren, hay países que eso llega a extremos increíbles. En Corea del Norte, la pertenencia a la élite es hereditaria. El o sea, usted no puede pasar de un lugar a otro. Es peor que en Cuba. Ahora, eso, eso da una idea de lo que es el abuso de las personas humanas. Y, no sé, yo expreso otra cosa, es falso ese, ese, ese estigma, pero bueno, los contrarios juegan y... Algo me tienen que eh, colgar, a ver si me pueden parar. Eh, la, 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 la realidad de acomodar los ingresos y los gastos. Mire, los, ingresos, los gastos se van a acomodar a los ingresos. Hay forma de hacerlos de manera inteligente y hay forma que a usted le pase. Es mejor hacerlo de manera inteligente, preanunciada, que que los hechos lo, lo obliguen, o sea, lo, lo el descalabro lo lleve a la corrección. Es en parte lo que el régimen en Cuba no supo hacer: adaptarse a la realidad, adaptarse a las oportunidades. Y, y quería ser sin ánimo de ser pesimista, pero piense usted lo que depende Cuba del turismo y de las remesas y de Venezuela. Y ahora no va a haber recursos ni en Venezuela, ni en la remesa, ni en el turismo. Entonces, yo creo que ha llegado la hora de, de ver con realismo. Cuanto más realismo le pongan, más van a optar por la libertad. Es el camino donde los países han encontrado una respuesta
0: extraordinaria a sus limitaciones. Ricardo, eh, sin embargo vemos que en Argentina, a pesar de que todo esto eh, en Argentina sí se puede hablar en los medios y sí si hay internet, y hay radio, y, y se hacen excelentes debates, la gente le ha vuelto a dar el mando a, a mi juicio, y me voy a tomar una licencia eh, para, para hablar de, de su país, con mucho respeto, pero como yo lo veo, la gente le ha vuelto a dar la llave de la casa a los ladrones más grandes que ha tenido, no solamente Argentina, sino que han roto récord eh, mundiales. Eh, ¿Cómo es posible que eh, se lleve a un pueblo al punto, yo creo, de, de, de desamor a la libertad, de darle el voto a personas que le cogen contenedores con, con lingotes de oro, con millones de dólares en efectivo, que lavan dinero por aquí, por allá, que son parte de todo este cartel internacional denunciado por todos los organismos, buscado por la Interpol, eh, que tienen este respaldo, y eh, restricto a, a las dictaduras más sangrientas de ahora mismo el continente. Venezuela, o sea, Maduro, eh, la de Cuba, la de Nicaragua. Qué le pasa a, a nuestros pueblos en ese sentido? La gente eh, prefiere vivir con poco eh, eh, sostenidos por el Estado. Hay un temor a la libertad y a la responsabilidad. ¿Qué, qué papel juegan los medios en eso? O sea, la pregunta sería cómo es posible es una muy buena pregunta,
2: se imagina las veces que yo me la he formulado. Eh, parte de eso eh, fue producto de una muy mala gestión del gobierno anterior, porque eh, si usted sufre por incompetencia, por mal diseño, por, por, un, digamos, por, por frivolidad, como fue el gobierno anterior, una, una crisis económica aguda, eh, en esas condiciones es muy difícil ganar las elecciones. El gobierno anterior cometió enormes errores políticos. Y el primero de todo, el, el expresidente Macri le fue muy mal en el gobierno y utilizando el poder del Estado logró ser el candidato, de lo, digamos, alternativo a ello. Eso con el fracaso era muy mala candidatura y eso generó, lógicamente, un clima para la derrota. Pero en, en segundo lugar, una cuestión crucial en la vida pública, no solo Fidel debe explicar, nosotros también tenemos que y, y el expresidente Macri jamás explicó la terrible crisis que él heredó, los problemas que teníamos, y si usted no explica, en el fondo la vida política y la especie humana depende de narrativas. Y usted tiene que tener una narrativa más convincente que la de ellos, basada en la realidad. Ahora, en general, el, esa falta de narrativa, esa falta de valentía, esa incapacidad para actuar, la hemos pagado muy costoso. Si el anterior gobierno no hubiera cometido el error de generar una crisis, de haber hecho políticas inconsistentes, jamás hubieran vuelto no solo les creó la condición para volver, sino les creó la condición para que se pudieran aliar con otros sectores, porque ellos jamás hubieran podido volver por la de ellos, lograron armar alianzas que les permitieron volver. Esos fueron errores inmensos de una conducción muy mala que tuvo Argentina y eso, el error del gobierno del presidente Macri lo vamos a pagar muy caro. Pero también es cierto... Sí. Que hay una fracción de la población en Argentina, hay una fracción muy grande, que vive de transferencia del Estado. Y esa fracción muy grande creyó las mentiras. O sea, ¿qué quiero decir con las mentiras? Por ejemplo, en la campaña electoral, el presidente Fernández decía que le iba a poner plata en el bolsillo a la gente, como si fuera humana del cielo. Y no, eso no fue cierto, no va a ser cierto. Lo único que nos espera son eh, frustraciones y miserias con esta estrategia. Pero eh, en la dialéctica, frente, en los debates, frente a un presidente terriblemente cuestionado por su ineficacia en el gobierno, estas cosas se escuchaban. Eh, y es cierto que hay una fracción de la población muy grande que depende del Estado y que cree que... Que si leyó falsamente que si ellos ganaban iban a volver eh, circunstancias más favorables. Nosotros, cuando el populismo ejerció ante el poder, teníamos los precios de nuestros recursos naturales. Este es un punto crucial, Eliezer. Eh, teníamos los precios de los recursos naturales. O sea, Argentina es una gran productora de alimentos. Los precios de los alimentos eran dos veces y medio los de ahora. Es como si en Cuba el níquel, el azúcar y el turismo se volvieran explosivamente rentables. Eso, aunque usted funciona mal, le sube el nivel de vida. La gente asociaba la prosperidad de ayer al gobierno de ellos, en lugar de asociarlo, es decir, un error de identificación, a los precios excepcionales. Bueno, el problema hoy se ve con toda claridad. Lo único que tenemos, antes del coronavirus, muy agravado ahora, es miseria, porque lo que no hay son recursos. No tenemos la gravedad de la situación de Cuba, pero nuestras exportaciones bajaron entre bienes y servicios de 100 mil millones a 55 mil. Eso, eso nos empobrece terriblemente. ¿Por qué bajaron? En gran medida porque los precios de nuestra producción bajaron. Eso es inevitable. Ahora, en, en la. Al no hacer la pedagogía, la política es un acto de docencia y la libertad requiere muchos ciudadanos conscientes, muchos ciudadanos que perciben que la libertad es como la salud, solamente se la valora cuando se la pierde. Entonces, usted necesita un ejercicio de pedagogía, de liderazgo, de explicar detalladamente eh, la razón de las cosas que ocurren. Y eso requiere un liderazgo y desgraciadamente... No lo hemos, eh, pero siempre hay oportunidades y esta vez nos vamos a dar un porrazo que nos va a crear otra oportunidad. Yo espero que en este caso el liderazgo no sea de tan mala calidad como el que tuvimos en el
0: gobierno anterior. Ricardo, eh, claro. ¿qué le asignarías a, a la dictadura cubana en la crisis ideológica? de toda América Latina expresada en dos aspectos. El primero, todo el atraso económico y toda la barbarie social y la violencia que vivió América Latina entre los 70 y los finales de los 80 con todos los movimientos eh, respaldados eh, y entrenados por, eh, por la dictadura cubana. Ese sería un primer aspecto, pero eso... Eh, aunque muchos de ellos abandonaron la lucha armada y alguno queda por ahí, el MLN y la FARC quedó dentro de la vida política, las mismas guerrillas, pero con traje ahora y con la misma ideología de algún modo. Eh, crear ese mismo Estado paternalista que le puede compartir la pobreza eh, entre las personas, cercenar cerrar libertades y enarbolar la bandera de la salud y la educación, vemos una izquierda poderosísima que cada vez es más extrema en Chile, en Brasil en la propia Argentina eh, ¿qué papel en su opinión jugó Fidel Castro y la dictadura cubana en eh, poner estas ideas en la mente sobre todo de los académicos de las universidades y de las juventudes latinoamericanas?
2: Es, es, buen, es muy buena la pregunta en varias dimensiones Cuba fue parte, o se quiere, la base en América Latina de lo que fue el conflicto de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y el mundo occidental. Y lógico, digamos, era esperable, salvo un tonto no se daba cuenta, que los movimientos entrenados en Cuba intentaban instalar en nuestros países una dictadura comunista del mismo tipo que existía en Cuba y que existía detrás del muro de Berlín. Y esa lucha fue abierta, o sea, y durante muchos años hubo un combate abierto entre las fuerzas que defendían digamos el Estado de Derecho, la, las libertades y las fuerzas sediciosas que trataban de cambiar el régimen de vida. Pero en aquella época los temas eran mucho más claros, porque uno sabía dónde estaba el mando. Moscú era el faro luminoso de la historia para ellos y se lo decían abiertamente, o sea, no es, yo fui estudiante en esa época, a fines de los 60, a comienzo comienzos de los 70, y se paraban y decían acá está el faro luminoso de la historia, y eso no era ningún faro luminoso, un mundo de criminales, de asesinos, de torturadores, la Unión Soviética, el comunismo mató más de 100 millones de personas, en el gran salto adelante, en la colectivización forzosa, en los juicios de Moscú, una catástrofe. Ahora también reconozcamos los errores de este lado. Los errores de este lado fue que la calidad de nuestros liderazgos fue pobre. Por eso no, no se animaban a los debates. Esto que usted me está haciendo, Eliezer, usted me preguntó por qué estudié tanto sobre Cuba, sobre la Unión Soviética, sobre Vietnam, sobre China... Porque yo he sido uno de los intelectuales que está en primera línea de batalla. Yo les puedo asegurar que cada vez que hemos ido a un debate, siempre, siempre nos hemos hecho retroceder. Porque la evidencia está ahí. Ahora, si nuestra gente actúa de manera pusilana, holgazana, no está dispuesta a defender su régimen de libertades, bueno, con malos ciudadanos Dios nos libre y nos guarde. Entonces, usted necesita cierta ejemplaridad. Yo, por ejemplo, que soy un gran admirador de José Martí, usted mira ahí una, una figura ejemplar y usted tiene que tener admiración por sus líderes, por, por el coraje que ponen, por los argumentos, por esa actitud docente. Parte del problema que tenemos en Latinoamérica es que la mayor, la mayor cantidad de nuestros jóvenes ignora la tragedia que se vive en Cuba. Creen que eso es un paraíso. Nos han hecho creer que ese es un mundo fabuloso. Eso no es cierto. Rompe los ojos. te voy a contar una anécdota. A mis hijos, a algunos de mis hijos, que a veces me cuestionaba lo que yo. yo lo, una vez le pagué una vacación en Cuba. Volvió y estaba convertido en un loposmurfista incontenido. Porque vio con sus propios ojos lo que ocurría. Yo no le dije, a, no vayas a, la, a los lugares que te muestro. Vos andás a otro lugar, no digas nada, vos mirás, vos observás, conversás con la gente. Eso es lo que vos tenés que hacer. Y fue una experiencia estremecedora cuando era muy joven. Se volvió una persona que, bien el punto de vista, se volvió curioso sobre por qué había tanta mentira y tanta tergiversación. eso es una parte del problema. La otra parte del problema es que los seres humanos, hay naturalmente gente que aspira a la libertad y hay gente que tiene un espíritu tribalista, autoritario. El espíritu tribalista no es fácil de enfrentar, porque el espíritu tribalista quiere eh, que los individuos se sometan al, al colectivo y, y no tengan libertad, y la lucha por la libertad es una lucha compleja, porque el colectivo dice por qué vas a ser vos exitoso por tu mérito y esfuerzo, trae para la tribu. Entonces es esa cuestión de, de ponderar al colectivo versus el individuo es una tensión que existe en la humanidad. Yo creo que si se conoce la verdad sobre Corea del Norte, sobre Cuba, sobre Nicaragua, sobre Venezuela, mire, si usted dejara votar libremente en cualquiera de estos cuatro países, pierden por muerto. Pierden por muerte en una elección libre. El problema es que, una vez que ellos se apoderan del país, nunca más hay elecciones libres. El, eh, fíjese lo que pasa. En Cuba, en su constitución, hay identificación del Estado con el partido. Es como un Estado teocrático. Nada más que los dioses, en vez de ser Alain y, y, y Mahoma, los dioses son Fidel y Raúl. O los dioses son Kilim Zum y Kim Jong Il. Las. Las, ¿se acuerdan? Las viejas iglesias había, eh, digamos, los vitrales donde estaban los santos y la figura de, de Jesucristo. Bueno, ahora en, en las dictaduras comunistas está la figura de sus líderes, que se han endosado. Pero todo eso está tergiversado, falseado. Cuando usted conoce la verdad, cuando usted sabe lo que ha ocurrido, usted sale espantado de. Ahí. Pregúntele a los nicaragüenses si pudieran votar, si pueden votar. No sé, ¿A quién se le ocurre que ese matrimonio podría gobernar Nicaragua? Imagínense quién votaría el del pajarito a Maduro, no lo votaría ni la familia. Pero, es decir, una vez que ellos se apoderan del poder se acaban las elecciones libres, por eso no hay que ser tonto, hay que entender por qué viene. Y parte, en el pasado era más fácil entenderlo, porque todos nos dábamos cuenta que la orden venía a moscú Havana, a la Habana-América Latina. Ahora no es tan claro para mucha gente, y, y está esta idea de que se puede construir el paraíso perdido, el paraíso colectivista. Todas las veces que se intentó, terminó en una catástrofe, en una pesadilla.
0: Sí, eh, a veces me, me pongo a pensar si, si existiera la banca rota política, eh, estos líderes comunistas hubieran hecho bancarrota todos los años. Eh, pero bueno, como ellos tienen un cheque en blanco, pues pueden seguir. La próxima pregunta, eh, Ricardo, tiene que ver con algo que nos dijo eh, Milei cuando lo tuvimos de visita por acá. Y él reconocía que para los empresarios liberales pragmáticos, eh, ellos tienen el pensamiento de que la libertad se defiende sola y entonces cometen ese error que usted también estaba esbozando, que era no explicarse, no defender la libertad, eh, como que eso es algo que, que la gente debe darse cuenta per se y el liberalismo y la derecha en general de América Latina eh, no tiene muchos líderes jóvenes que puedan ser empáticos o carismáticos y que puedan tener ese espíritu. Eh, docente y pedagógico que usted reconocía que era tan importante en el liderazgo político, y ahí va la próxima pregunta eh, ¿qué papel le atribuye usted para el éxito de las ideas de la libertad al buen liderazgo joven en estos tiempos? Ah, yo creo que es esencial
2: o sea yo he invertido buena parte de mi, mi vida como profesor y como docente y lo he hecho no solo en las universidades, sino en las escuelas de formación política. porque, Digamos, yo no, no, no le voy a hacer de falsa humildad, yo soy un gran polémico. Está mal que lo diga en mí mismo, pero es así. Parte de ese entrenamiento fue en todas estas discusiones que vengo sosteniendo hace muchos años y mi obsesión ha sido formar jóvenes que puedan soportar el fragor de estas ideas, frente a charlatanes, frente a grandes vendedores de, de paraísos perdidos, de palacias, pero que en los debates son muchas veces emotivos y los nuestros no tienen esa, esa carga porque son más racionales, tratan de construir el argumento, y no saben tocar la fibra íntima de las personas, no saben eh, marcarle con intensidad la pasión por la libertad y los riesgos que corremos pero hay otro punto que usted mencionó que es parte del suicidio de las sociedades libres es hacer estas cosas cuesta recursos o sea una de las cuestiones cruciales que yo hablo con todos conocidos es que mucha gente cree que yo he salido a defender estas ideas porque soy como un un Quijote dedicado a defender la libertad en el mundo. Eso no es cierto. Si nosotros no hacemos, y en eso es muy importante, no financiamos centros de estudio centros de pensamiento, personas como usted, que crean la posibilidad del debate de ilustrar sobre alternativas, al no financiar eso, lo que hacemos es debilitar la causa de la libertad. Entonces, la causa de la libertad necesita, por supuesto, líderes jóvenes formados, preparados, aguerridos. La defensa de la libertad necesita cierto coraje. Estos grupos tribales van por usted. Yo a edades avanzadas he tenido que pelearme en la calle porque la forma de callarme, como no, no pueden en los debates, venían a darme un, un correctivo físico. Eh, ahora, Además del coraje, necesitamos recursos. Y parte del gran error del de empresariado, de la élite latinoamericana, fue no entender que esto se gana en, el, en la mente de los jóvenes. Hay una batalla cultural. Y la batalla cultural, si algo yo le reconozco al liderazgo cubano, es que han invertido enormemente en la batalla cultural y han convencido a mucha gente de cosas que no son ciertas pero lo han hecho con una enorme persistencia, y ese es un tema crucial. La batalla es cultural, y si nosotros no ganamos la batalla cultural, no hay nada que hacer. Y para ganarla, además de buenos polemistas, de, buenos, de buenas ideas, que las tenemos, porque eh, las experiencias son abrumadoras en nuestro favor, pero sin recursos no se puede. Y si algo ha fracasado de este lado, si algo hemos hecho mal y hay una autocrítica, es la pobreza de la inversión en centros de estudio, en, en tratar
0: de ganar la opinión pública. Ese es un tema... Pero fíjate eh, vital Ricardo, que hay algo contradictorio. ¿En sí. qué sentido? Que mucha gente puede pensar, dice, bueno, ¿por qué no invierten en la libertad los que tanto dinero han hecho? con la libertad, o sea si el mayor número de inversionistas, empresarios dueños de fábricas, dueños de empresas dueños de cafetería, dueños de restaurantes han podido desarrollar sus emprendimientos porque las ideas de la libertad han puesto en sus manos eh, eh, la posibilidad legal o sea no solamente jurídica sino moral también de emprender porque nadie invierte eh, eh, en sostener la libertad también para sus hijos y para sus nietos y entonces dicen, bueno, ¿y por qué los mantenidos, los que no les gusta trabajar, los holgazanes, los que se meten la vida entera de doctorado en doctorado y de maestría en maestría y nunca publican nada, pero se pasan la vida estudiando eh, los comunistas, eh, tienen tanto financiamiento? Y la respuesta, a mi juicio, son dos. Una, que ellos son el Estado. Entonces no tienen que convencer a nadie para invertir en su propaganda es presupuesto estatal, presupuesto estatal ruso para Rusia Today, presupuesto estatal venezolano y cubano para Telesur, presupuesto estatal chino, presupuesto estatal iraní. Entonces ellos no tienen que pasar el trabajo de convencer, ir de puerta en puerta. Oye, hermanito, dame 100 pesitos. Oye, hermanito, dame esto porque tienen el dinero del pueblo en sus manos. Ese es uno. Y la segunda tiene que ver con eh, el hecho de que mm, generalmente el pragmatismo del que, del que usted hablaba, o sea, las personas que han logrado eh, pues algo al respecto, no siempre son las personas más claras de por qué han logrado eso. O sea, eh, yo he visto a mucha gente que es empresario y que increíblemente cuando ha tenido que hacer una donación, se la ha hecho a un a un Bernie Sanders a un representante de la izquierda, porque compra el mismo discurso y no se pone a analizar el el porqué de su propia vida y de su propia existencia. Si hubiera nacido en Venezuela o si hubiera nacido en Cuba, hubiera sido un maceta, hubiera sido un delincuente, un estigmatizado, un acaparador, un enemigo de la sociedad, un anticubano. Sin embargo, la libertad lo ha puesto en un estado legal y moral en el que ha podido desarrollar su, sus emprendimientos. Entonces, no sé si coincides conmigo en, en, en este problema. Eh, de acuerdo, en los dos casos. Yo
2: creo, por ejemplo, hablábamos del gobierno anterior, el señor presidente Macri nunca se ocupó de los problemas culturales y educacionales de Argentina, y al revés, nunca fue más grande la ofensiva contra la libertad que bajo su gobierno parte porque no tenía una agenda en este sentido de que había una inmensa batalla cultural que librar y, y sistemáticamente rehuía ese problema. Digo, como cuestión de vida, jamás yo lo escuché pronunciarse sobre estos temas. Nunca, ni antes, ni durante, ni después. Entonces, cuando él llega con esa carga, pero digo, el caso de él es uno más de los casos, yo no diría que el nuevo liderazgo más joven es de ese tipo. Cuando usted lo escucha a Luis Lacalle ahora, al presidente de Uruguay, usted va a ver la resiedumbre de su expresión. Ahí no va a haber ya más los defectos de, de los liderazgos anteriores. Entonces yo creo que en eso estamos mejorando, va a llevar tiempo. El segundo es algo que está muy estudiado en la teoría política y cultural, muchas veces usted nos explica por qué llegó a donde llegó, y, y en general el mundo de la competencia, de la vida empresaria, del éxito económico, no le resulta placentero a los artistas y a los intelectuales que se sienten más agasajados en un clima eh, de, de despotismo y de, y de predominio colectivo. Eh, yo creo que ese es un Tema que tenemos frente a nosotros, la, 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 la dificultad de la batalla cultural no es novedosa. Mire, le recomiendo un libro de hace muchísimos años, que se llamaba Capitalismo, Socialismo, Democracia, de Joseph Schumpeter, escrito allá a comienzos de los 40, donde él decía, va a ser muy difícil que predominen las sociedades libres, porque todos los intelectuales les gusta más el colectivismo. La verdad que ese pronóstico salió mal, prevaleció la sociedad libre porque tiene unas fortalezas que a veces se subestiman. Pero es verdad que la batalla cultural es formidable y parte de mi vida la he dedicado a eso. Es decir, soy muy consciente de que hay que convencer, que hay que persuadir y que hay que explicarle a la gente la razón de su éxito. Yo le decía recién, usted necesita una narrativa. Toda nuestra especie necesita una narrativa. La Biblia es una gigantesca narrativa, el Corán. Usted necesita explicar, nuestra especie vive de las narrativas. Usted necesita explicarse de dónde viene, qué dilemas tiene, a dónde va, por qué llegó a donde llegó. Y muchas veces, como dice usted, no lo entiende, no lo sabe. Y es nuestra responsabilidad luchar por los valores de la libertad y persuadir que en otro contexto, en otra circunstancia, como dice usted, sería estigmatizado, sería un preso del régimen y del Gula. Pero bueno, esa, la vida no es fácil, Eliezer, ¿eh? Ese se lo tengo que decir a usted. Yo, yo lo admiro a usted, porque usted lo hace en un lugar que es muy difícil. Yo lo hago en un lugar que es más cómodo. No le voy a decir que toda mi vida fue cómoda, pero por ahora no sufrimos el, el hostigamiento que usted sufre. Pero de todas maneras, la lucha por la libertad, como usted bien dice, requiere conciencia cívica, requiere una enorme energía y requiere que la gente que es exitosa en nuestros países sea consciente de que si no protege la libertad, si no difunde los valores de la libertad, nos van a llevar puesto, nos van a llevar a esa pesadilla que es el régimen colectivista.
0: Ricardo... Eh... Yo me estoy escuchando para atrás, creo. Para no abusar de, de su generosidad, le tengo solo dos preguntas más. Y, y está, bueno, Adelante. la gente en el público, en el chat, pues la verdad que muy, muy entusiasmada con, eh, con su narrativa. <ríe> y, y bueno, la primera es, ahora mirando todo lo del COVID-19, eh, las diferentes variantes que se han empleado en diferentes países. En realidad nadie sabe ni supo a tiempo eh, todo lo que había que saber, ni, ni se sabe si lo sabremos en, en poco tiempo, pero eh, digamos, a ver si podemos levantar la vista un poquito hacia adelante, que hay una gran incertidumbre. ¿Qué le augura a usted a nuestro continente y al mundo en los próximos cinco años con este predominio chino? en la OMS, en la ONU, ahora en el Consejo de Derechos Humanos, eh, China, eh, Venezuela y Corea, que ya estudiaron antes, eh, en esta eh, prostitución eh, escandalosa de los medios que debieran estar a favor de las libertades, que no es más que la dignidad. Para eso se crearon y que ahora están poniendo eh, eh, al timón del mundo a los que más atentan contra la libertad y contra la dignidad. ¿Qué le puede augurar al mundo en los próximos cinco años, eh, esa sería la, la primera, y ya después de eso, pues, eh, digamos, un mensaje eh, final que nos pueda dejar a toda la juventud cubana.
2: Muy bien, vamos a la primera. ¿Qué vamos. sabemos del COVID-19 que ha sido muy, muy importante? Sabemos que Asia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur, lo ha hecho bastante mejor que Occidente, mucho mejor que Europa y mejor que Estados Unidos. Parte de eso se debe a sociedades que han sido más cuidadosas en su alimentación, en su higiene, en su capacidad de, de actuar ordenadamente frente a las amenazas. O sea, a mí me parece que hay un examen que hacer sobre errores previos, el COVID no ataca a cualquiera, ataca a gente que, por ejemplo, tiene alta presión, obesidad, y eso tiene mucho que ver con el régimen de actividad física, de nutrición, con el, las características de recurrir al tabaco, o sea, eh, hay conductas que lo hacen mejor a usted que otro, y, y hay, por ejemplo... Sistemas públicos y privados de salud más eficientes que otros. O sea, donde las advertencias llegan a tiempo. Segunda cosa que sabemos del COVID. Taiwán avisó a tiempo y hubiéramos ganado seis semanas en el combate mundial contra la pandemia si no se hubiera ocultado la información de lo que pasaba en China. Entonces ahí aprendimos dos cosas. La primera es que las dictaduras comunistas ocultan los daños. Nos enteramos de los problemas muchas semanas después de lo que deberíamos habernos enterado.
0: Como Chernobyl, ¿no? La segunda, efectivamente,
2: el corazón del derrumbe soviético no solo fue el fracaso económico, fue la vergüenza de la catástrofe ecológica que habían causado en Chernobyl, esa catástrofe humanitaria para su propio pueblo, pero pusieron en riesgo a toda Europa con, con su incapacidad, con su con su falta de libertad, porque no hay eso que usted muy bien, Eliezer, señalaba, el control y el balance de una sociedad libre, donde a usted lo critican todo el día. Es, que es bueno eso, porque cuando a usted lo critican lo mejoran, no lo, no lo disminuyen. A usted le permiten corregir errores. Entonces lo segundo eh, que hemos aprendido es que los regímenes más libres, eh, uno de los países que mejor lo hizo en el mundo fue Taiwán. Entonces, ¿por qué no estudiamos esos casos? Eso es una cosa importante de entender. Quizá los taiwaneses saben muy bien de qué se trata en el régimen chino. Entonces, eso los hace estar más advertidos, y ahí usted ve el problema de, de catadura del, del régimen y de las organizaciones mundiales. Cuando los, los regímenes comunistas capturan, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, pasan las cosas que pasan donde las advertencias no fueron formulada a tiempo. Ahora, para la tercera lección, y esta espero que se entienda bien. Cuando usted sufre una crisis, y esta es la crisis más grande que ha tenido la humanidad en 200 años, eh, lo que la historia enseña es que si usted se organiza en libertad, sale rápidamente. Eh, yo diría que el ejemplo más extraordinario es la Alemania del 48. Bajo un régimen de libertades tuvo una recuperación milagrosa. Y Yo creo que el régimen de libertades crea inmensas oportunidades y luego del empobrecimiento que esta enfermedad va a causar a nivel mundial, mejores que optemos por el camino de la libertad porque los estados puestos a esta batalla contra el virus van a quedar quebrados. Entonces, solo la creatividad y la iniciativa privada nos van a dar una inmensa oportunidad para salir de un estado de postración. No, yo no le atribuyo culpa a nadie, pero que ocurra un virus de estos le ha hecho un daño enorme a la humanidad y mejor es que cuando lo superemos, y yo confío que la ciencia va a descubrir una vacuna, va a descubrir una terapia y vamos a poder volver con el tiempo a una vida menos, eh, digamos, difícil como la que hemos tenido bajo esta amenaza viral. Eh, yo confío que finalmente la humanidad va a prevalecer sobre el virus y a partir de allí es muy importante que usted desate la fuerza de la libertad porque esas son las que le van a dar con flexibilidad, con creatividad, una respuesta inteligente. Y ahí va mi mensaje a la juventud cubana. Yo sé lo difícil que es, yo sé lo vigilados que están, yo sé lo complicado que es enfrentar a un régimen tan brutal. Pero también sepan lo que les espera si luchan por la libertad. Los espera un mundo más humano, más próspero, más igualitario, de mayores posibilidades para todos, y los espera sobre todo un mundo muchísimo más gratificante que el régimen gris y despiadado de la dictadura colectivista. Mi, mi solidaridad con ustedes, mi aliento y mi vocación de nunca abandonarlos, de participar en cuanta oportunidad pueda para que ese grito de libertad resuene en todos los corazones, en todos los oídos y en todas las mentes de la juventud cubana y de toda la ciudadanía cubana. Un abrazo, mi afecto, mi solidaridad y mi enorme esperanza que las puertas del infierno no prevalecerán. Yo sé que ha sido una terrible época de, de tinieblas, de horas oscuras, Confío como luego de las grandes tormentas surja un gran arcoiris y lo vea usted, Eliezer, y a toda la juventud cubana cruzar ese arcoiris entonando cantos de libertad. Esa es mi, mi gran expectativa. Muchas
0: gracias. Gracias, Ricardo. Eh, te agradezco mucho estas palabras. Han sido de verdad que mucha luz para todos. Eh, tenemos ahora mismo 2.570 personas conectadas en vivo. Al final del día, más de 35 mil cubanos habrán visto sus palabras y, y, y creo que necesitamos mucho de esto. Para nosotros la información y las ideas son como el oxígeno para de alguna manera revitalizar es. la esperanza en el futuro y, y la posibilidad de superar también el, el presente. Quiero decirte que esta plataforma, eh, este canal y toda la juventud cubana eh, también está eh, a disposición de, de Argentina y de toda la Latinoamérica para construir entre todos, tal vez, una como está la Unión Europea, mi gran sueño es que tengamos una unión latinoamericana donde podamos trabajar, vivir, casarnos, hacer emprendimientos en cualquiera de nuestros países, porque se, demagógicamente hablamos todo el tiempo de la hermana República de Venezuela, de la hermana República, y para un cubano visitar cualquier otro país, es un desastre. Cuando al, deberíamos ser el faro y guía, somos realmente los más in, a veces indeseados, estigmatizados, porque saben que donde ponga el pie un cubano, casi seguro es para quedarse. Entonces, eh, estamos con usted <risa> para ayudar al a fin de la hipocresía, el fin de la mentira y vivir en, en un continente de verdad y en un continente de solidaridad, pero solidaridad para crecer. No para con petrodólares, comprar voluntades o, o poner gobiernos. No, solidaridad para crecer juntos en libertad y disfrutar de una tierra que creo que eh, de toda la, la tesis política de Galeano, yo nomás que salvaría una frase. Somos un indio sentado en un trono de oro. Eh, y es cierto que tenemos todo el potencial para poder eh, crecer. Sin embargo, a veces son las ideas el freno más grande. A ese, a ese crecimiento gracias Ricardo por acompañarnos esta tarde un gran, un gran abrazo a todos ustedes acá bueno, pongo a Fran para que se despida
1: bueno, no, por mi parte yo también estaba escuchando a Ricardo atentamente y es una alguien de que cada vez que escucho aprendo y por eso nada estoy orgulloso, contento de haber podido acercarlos y que este sea una de muchas más que nos puedan dar eh, consejos, sabiduría, que tanta falta nos hace a los cubanos. Y hoy día, precisamente 20 de mayo, no sé, eh, contento. Gracias por todo.
0: Bueno, gracias a los dos, gracias mucho a todos eh. por ponernos en contacto. Y gracias también mucho a
1: Federalismo y Libertad, que, que está ahí, que es la ONG a la que pertenezco en Tucumán, allá en mi querido Tucumán, Argentina, que tanto se... Se esmera por esto mismo, porque este tipo de, de diálogo y de espacio para difundir estas ideas. Así que nada,
0: gracias. Bueno, invitarlos a todos a seguir el canal de Federalismo y Libertad. Eh, está ahí disponible en YouTube. Usted lo pone así, Federalismo y Libertad, y podrá disfrutar eh, de muchas entrevistas, debates, charlas para seguir profundizando en, en, en armarnos. Hay que echarle balas al cargador de las ideas. Y, y qué bueno que sea para defender la dignidad humana y la máxima libertad con la máxima responsabilidad. Ese es el mundo, al menos que yo sueño, por lo que veo Ricardo también y Fran también y muchos de los que están acá. Los quiero, muchachos. Gracias.